0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning Mood. nous sommes le lundi 7 février, oui je sais c'est un peu tardif, hum, alors cette semaine on n'attend pas grand chose en fait des marchés d'un point de vue macro, alors s'il y aura essentiellement jeudi l'inflation aux états unis vous savez le chiffre de l'inflation très important pour les marchés et considérer, pricer, intégrer dans leur cours les anticipations de remontée ou pas de la réserve fédérale américaine, même si a priori pour le moment on sait que il va pas y avoir de double baisse, double hausse des taux pardon au mois de mars et que la Banque centrale européenne n'exclut pas, n'a pas exclu mais en même temps c'est pas forcément négatif. Elle a bien dit ne pas exclure complètement une remontée des taux éventuellement 2022. Franchement, je vois pas ce que c'est choquant. Euh, pour autant, alors l'euro dollar a quand même nettement réagi. Hein, c'est surtout la grosse réaction euh, de ce discours euh, post Christine Lagarde la semaine dernière. Euh, et c'est surtout ce qui risque en fait d'entraîner du coup, euh, si ça tient au-dessus d'un des 1,14 sur l'euro contre le dollar, vous connaissez un peu ces notions maintenant de surperformance et sous-performance des indices européens par rapport aux indices américains. Si l'euro contre le dollar continue à monter au-dessus d'un des 1,14, un 15, un 16, je pense pas hein, qu'il s'en bale plus que ça, parce qu'elle n'a pas non plus annoncé un, un changement de direction à 180 degrés de la politique monétaire de la BCE, c'est juste une intégration un petit peu plus soutenue qu'elle pourrait éventuellement remonter les taux, c'est tout, mais il n'y a pas de changement de direction plus que ça, on sait très bien que l'inflation en zone euro, vous l'avez vu dans le débrief de ce week-end, et merci encore pour vos retours, vos commentaires, vos likes, et tout ce qui s'ensuit. Euh, ça fait plaisir, et ça me pousse aussi à continuer à faire ce genre de choses, mais euh, parenthèse fermée, surtout ce qui est important, c'est euh, si, euh, qu'est-ce que je voulais dire, que oui, le... le cette notion de surperformance et sous-performance donc des indices européens par rapport aux indices américains donc euh, donc voilà c'est pas forcément une nouveauté et encore une fois l'inflation à 5% effectivement en zone euro c'est beaucoup certes mais c'est dans le contexte avec tout ce que les banques centrales ont injecté avec cette montée du pétrole etc etc c'est même relativement logique et encore une fois c'est pas forcément négatif faut juste que ça devienne plus il faut, faut juste que ça devienne pas incontrôlable par la suite. Voilà, globalement le contexte macro. D'un point de vue microéconomique, cette semaine, nous avons tac tac quelques publications d'entreprises les, Alors les gros sont à peu près passés, on l'a vu la semaine dernière, c'était quand même assez violent. Hein. Euh, vous l'avez eu dans le débrief d'eau, je vais pas y revenir, mais cette semaine on a donc Pfizer, on a Coca-Cola, Uber, Amgen, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre intéressant? Twitter, oui, euh, Twitter quand même jeudi ça, ça va être un peu intéressant aussi, euh, voilà, bon, voilà, on a quelques voilà, quelques publications un peu à droite, à gauche, Walt Disney, par exemple, euh, mais on n'a pas non plus les, les, grosses, les grosses stars, si j'ai envie de dire, de celles qu'on a connues, par exemple, la semaine dernière, voilà sur la partie un peu macro, sinon, d'un point de vue général, Rien n'a changé. Concernant mon point de vue, vous savez, je suis passé à l'achat sur le cyber. Ce matin, ça se passe plutôt bien. On est à 22,83. faut pas s'emballer pour autant. Le dollar ne bouge pas, remontouille un petit peu. rodol se stabilise donc au-dessus d'un 14. L'ouverture sur les marchés traditionnels, c'est euh, mi-figue, mi-raisin, <rire> entre deux. Voilà, c'est plutôt, c'est pas négatif, c'est pas positif. Je pense qu'on a fait la lessiveuse. Les indices européens sous-performent maintenant, notamment le CAC et le DAX, probablement à cause de cette remontée de l'Eurodol. On a le DAX qui est retourné sur les 15 000 points, à voir s'il si réagit ou pas. C'est une zone d'entrée, certes, mais il faut attendre des signaux positifs là-dessus. Voilà, pour le moment, ça réagit pas plus que ça. Euh, je pense qu'on va être en début de semaine très probablement un peu un peu larvé. Je m'attends pas euh, cette semaine à ce qu'on ait de, de, de grosses de grosses variations, je pense qu'on va être un petit peu en mode lessiveuse, donc en partant de ce principe là, euh, alors c'est juste un, un avis, un constat par rapport à ce que j'ai vu la semaine dernière, en fait on a marqué des points bas, on a marqué des points hauts, vous l'avez vu, donc les points bas à peu près sur les gros niveaux qu'on avait vus ensemble, les points hauts euh, liés justement à ces zones de résistance offensive, a, par exemple sur le Nasdaq à 15002 et bah, dans la mesure où on est au milieu, pile poil au milieu, bah, je m'attends à ce que ce soit lessiveuse, donc dans ces cas là, comment faut faire c'est un peu la minute pédagogique de ce matin. Euh, comment faut faire? Il bah, faut diminuer les tailles de ses positions, euh, diminuer également ses unités de temps. Si on n'est pas adepte, si on n'est pas actif, si on n'est pas trop disposé, euh, c'est euh, bah, de rester peut-être un petit peu à l'écart et surtout de déterminer en fait des zones d'entrée beaucoup plus larges. C'est-à-dire que, euh, on, déjà il y a personne qui nous force à trader euh, dans des zones de turbulence Alors, on ne sait pas si ça sera le cas ou pas moi je pense que ce, ça le sera je peux tout à fait me tromper, j'espère me tromper mais si c'est le cas du coup je sais déjà à l'avance que je ne veux pas m'exciter en fait euh, dans un scénario dans un autre, même si je privilégie comme vous le savez plutôt dans une optique daily swing des achats sur repli sur les, sur les indices hein, sur ces gros niveaux, mais en attendant vu qu'on est au milieu un petit peu partout sauf sur le DAX bah, parce que le DAX on est sur les 15 000 bah, du coup je pense que je vais, euh, je, vais, euh, je vais passer en fait sur des unités temps de H4, H1 ok, diminuer les tailles de position et ça c'est la première option et la deuxième c'est bah, de se dire bah, pff, là au milieu en fait euh, bah, j'en sais rien donc moi je préférerais par exemple je vous donne un exemple hein, de, de, de raisonnement on est à 35 000 sur le dos sur le dos Jones, ok, on a fait 35 600 en haut, on a fait 33 700 en bas vous dites, bah, on est à peu près au milieu, un peu en haut. Moi, acheter maintenant, pff, je trouve que c'est un peu tôt parce qu'en fait, ma zone, elle est en bas. Bah, on n'a qu'à attendre en bas, en fait. Peut-être qu'on n'ira pas, mais peut-être qu'on ira. Et puis. Qu ce qui nous empêche en fait de, de, de patienter, de nous dire ben « Moi, je préférais attendre justement qu'il y ait quand même une grosse bougie rouge, qu'on passe sur les 34 000, 33 700, mais 33 700, je pense pas qu'on les refasse. Je pense qu'on va s'arrêter un petit peu, parce que si on s'arrête un petit peu avant, un petit peu au-dessus, ça voudrait dire que les acheteurs reviennent à l'achat sur le marché avant, et donc que je peux je peux placer à ce moment-là. Donc, pourquoi pas mettre une zone sur 34 000, Je ne sais pas si on va les faire. C'est quasiment 1000 points en dessous des cours actuels. Peut-être qu'on ira. Et au moment où 34 34002, tout le monde se dira bah, « C'est la fin du monde, nanana, je ne sais plus quoi faire et tout bah, », vous activez votre plan si le marché réagit sur cette zone-là. Oui, rien ne rien vous empêche en fait, de faire ça. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt en mode euh, « Moi, je cherchais des shorts parce que moi je pense que le marché va s'effondrer. Bon, » Même si je pense que c'est une erreur, mais peu importe, admettons. Euh, et vous dites « Moi, je préfère travailler de manière offensive contre le flux, contre la tendance haussière daily, contre la tendance haussière euh, weekly. » Contre la tendance au H4, euh, je peux je me placer sur des sommes de résistance à la vente, c'est tout à fait possible. Hein. Euh, J'ai fait la semaine dernière sur le Nasdaq, mais peu importe, c'était une stratégie offensive. Et ben, je me place une alerte, par exemple, donc là, on a 35 000 sur le dos, 35 7 admettons, 35 700. Ben si on arrive là, pendant que tout le monde dira que ça va s'envoler, ben moi, je préférerais vendre. Voilà attention quand même, hein, parce que toutes les tendances sont quand même aussi de manière générale, sauf éventuellement des lits un peu autour des M20, des lits voilà, donc ça c'était un petit peu la, la pédagogie de ce matin, soit être très actif sur des unités trop courtes en partant du principe que ça va être lessiveuse, donc ça va être difficile est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans le marché là maintenant tout de suite, de prendre des nouvelles décisions alors qu'on sait que ça va être difficile et surtout, c'est pas qu'on sait que ça va être difficile c'est surtout qu'on voit qu'en fait le marché ne, ne réagit pas forcément positivement ou négativement là maintenant tout de suite, donc Autant on en un petit peu, on peut attendre une journée, on peut attendre une demi-journée, on peut attendre quelques heures, ou on peut attendre une saison de okay. clé. Voilà, donc c'est pour ça que je vais partir un peu en ce mode là. Ok Et ensuite, euh, tout, 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 qu'est-ce qu'on a de manière générale intéressante Non, mais c'est tout globalement sur le marché tradit, je ne vais pas trop faire long ce matin. Euh, je ne fais pas en Twitch en parallèle ce matin, je le ferai peut-être cette semaine. Euh, J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard, je vous expliquerai un petit peu tout ça plus tard. Mais globalement, bah, le marché des cryptos, tout se passe bien. Euh le bitcoin qui a, passé, qui a passé au dessus des 40 000 continue un petit peu, on est quasiment à 43 on a tapé 43 000 faut pas s'emballer faut pas non plus être en mode tout le temps négatif tout va s'effondrer ben c'est un fake move, c'est sûr c'est un, un bull trap, machin etc probablement mais enfin, en même temps résonnant comme ça, je trouve ça enfin, un peu dommage parce que finalement ben, on fait jamais rien en fait quand on a 33 000 c'est trop bas, c'est dégueu machin etc, quand on a 43 000 ben, finalement on a tout loupé, donc, euh, donc du coup, bah, on attend des confirmations au-dessus de 47, 49 000, euh, ou je sais pas, je sais pas si on attend 53 000, et trop de dollars pour euh, commencer à payer, Ouais, mais du coup, 53 000, on sera plus trop loin des plus hauts historiques, donc du coup, il faut peut-être attendre que ça retombe à 15 000, et, et en fait, c'est toujours la même histoire, donc je, je pense que plutôt dans cet avis-là, vaut mieux se tromper dans l'optimisme que d'avoir raison dans le pessimisme, et d'essayer justement de continuer à travailler en fait les celles qui celles qui sont les plus fortes en fait du moment celles qui nous donnent des signaux intéressants FTM a donné un beau signal intéressant en, en, après tout le monde d'ailleurs hein, après tout le monde hein, je l'avais spécifié sur sur UIT notamment c'était ce week-end ou avant ce week-end euh, sur les sur les 2 dollars, bah elle bougeait pas trop, elle faisait partie des plus forts 2021, c'était plus le cas 2022, et puis finalement, en fait, elle a donné un petit signal tranquillou euh, technique, elle donne 10-15%. Bah, franchement, enfin, je veux dire, on va pas se plaindre de prendre 10-15%, euh, même si elle est retardataire, même si c'était un peu plus compliqué, même si on n'a pas forcément profité de tout le reste, etc., ce que je peux comprendre tout à fait, mais on ne peut pas être tout le temps dans le j'espère que tout va s'écrouler pour pouvoir acheter plus bas. On l'a fait, l'écroulage. On l'a fait. Plus personne n'en voulait euh, du l'Ethereum à, à 2100 dollars, plus personne n'en voulait du Bitcoin à 33 000 parce qu'en fait on allait à 27 ou à 22. Donc je dis pas que c'est le point bas 2022. Je dis juste qu'en fait le, le fait d'être tout le temps, tout le temps en train d'essayer de d'entrer de, 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 quand euh, quand personne n'en veut et au moment où c'est le cas, en fait tout le monde est en train de paniquer. C'est assez incroyable cette psychologie des foules. Donc euh, moi je vois que c'est positif euh, je me suis trompé effectivement en début d'année, je pensais que ça allait être difficile mais pas autant, pour autant je vous ai dit, je vous ai confirmé je vous ai répété mon optimisme de manière générale, qu'on était effectivement dans des grosses phases de latérisation sur la capitalisation totale et sur l'ensemble des cryptos, plutôt justement sur la borne basse, et que même si c'était difficile, il fallait essayer de continuer à se battre et travailler, et on est en train de s'extraire en fait, on s'est extrait il y a 3 jours, quatre jours par le haut justement de cette phase de latérisation qu'on a sur la capitale totale, donc vous vous souvenez, c'est 1700, 1500 milliards on est à 1900, de quasiment 2000, donc euh, c'est pas maintenant qu'on donne des signaux positifs que je vais être négatif, c'est pas euh, alors que justement on s'est battu dans le trou euh, en disant bon, effectivement on s'est trompé, moi je pensais qu'on allait tenir les 40 000 machin etc. Mais vous voyez que même ceux, vous n'entendrez plus en fait, tous ceux qui vous ont fait douter à 40 000 dollars, à, à 35, 37 en disant on va à 27, c'est une épaule tête épaule, c'est euh, la, la, la 8ème vague de la C et que euh, on va probablement aller à 22, 22 500 dollars. Je dis pas que c'est du bullshit, ils auraient pu avoir raison, mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en faites, quoi? est-ce qu'ils vont avoir l'unité de reconnaître qu'ils ont eu tort et est-ce qu'ils euh, vont peut-être mieux se tromper justement dans cet optimisme alors que les tendances de fonds weekly sont toujours positives, qu'on sait qu'on va avoir des, des phases de turbulence sur l'ensemble des cryptos, on sait que le bitcoin a perdu 40 45% depuis c'est plus haut, c'est pas la première fois qu'en 2020 il l'a fait, en 2018 il a perdu 85% de sa valeur plus personne n'en voulait, en 2014 il est passé de 1000$ dollars à 100$ dollars, euh, personne n'en voulait à 150$ dollars en 2014 et que derrière on est à 40 060 pile, donc euh, vous voyez que c'est. je pense qu'il faut continuer justement, pas forcément être boule, pas forcément avoir des œillères et être full investi tout le temps, c'est justement ajuster en fait le curseur de son exposition en fonction des phases de marché clés ou pas, c'est tout et se dire, bah tiens, celle-là elle m'intéresse celle-là elle m'intéresse moins parce qu'en en fait elle progresse moins que les autres, celle-là elle m'intéresse moins parce que bah tout est en train de monter et celle-là elle ne monte pas, donc ça ne m'intéresse pas en ce moment et d'ajuster en fait ce curseur de sélection, premièrement ce, ce curseur ensuite, ajuster ce curseur d'exposition, donc savoir est-ce que je l'investis à 80% dans cette phase de marché, 100% Est-ce que je réduis un petit peu parce que là on a quand même bien performé et que peut-être qu'effectivement ça peut baisser, tout à fait tout à fait, je dis pas que ça va pas baisser encore une fois je ne dis pas qu'on ne va pas retourner voir les plus bas c'est juste que c'est maintenant que ça devient positif et j'ai l'impression de le voir alors c'est peut-être l'effet Twitter, hein, j'en sais rien mais <rire> c'est le fait de voir de plus en plus d'avis négatifs en disant mais non ça va au trou, fais attention, fais attention, fais attention, ouais, mais à force de faire attention, euh, regarde les trains passer, et puis en fait, euh, bon, bah voilà, en fait on n'a rien fait, quoi. donc c'est un peu dommage trop, voilà. Euh, c'est tout pour ce matin, messieurs, dames, donc euh, soyez combatifs, continuez, attention de ne pas se faire lessiver sur les, sur les marchés traditionnels, je pense que je vais peut-être rester un petit peu en retrait, en tout cas, sur la matinée, sur les cryptos, bah c'est positif, c'est bien, bon, on va continuer de faire comme ça, mais de manière objective, pas forcément euphorique, encore une fois, c'est pas d'être euphorique, au contraire, au contraire, si on arrive à ne pas être paniqué dans les moments de panique, c'est parce qu'on n'est pas euphorique dans les moments justement où tout est en train de s'emballer, donc c'est exactement ça, on ne peut pas être que dans, dans un sens, euh, l'émotivité ne se traduit pas que dans un sens, donc si on est dedans, bah, ça va, on est dans le bon direction, on peut kiffer aussi. Hein, à certains moments, dire, on s'est battu pendant plusieurs semaines, euh, c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Il y a des, euh, on se traîne aussi, euh, je me traîne aussi quand même deux trois boulets, donc euh, sur des sur des unités de tour long terme. Donc euh, rien rien n'est acquis, loin de là. Mais activer encore une fois une petite partie de son capital pour être un petit peu plus dynamique dans des moments clés, ça permet de garder cet esprit de constructivité et de positivité pour, euh, pour justement les moments où ça ira bien, bah, déjà d'être dedans et surtout de garder justement cette, euh, cette motivation et ce dynamisme mais pas de se dire je me mets full à l'achat quelque part et puis en fait je verrai bien dans trois ans voilà. c'est peut-être une stratégie mais c'est un peu dommage euh, ça ne veut pas dire qu'il faut être full devant le marché toute la journée ça veut dire simplement qu'il y a des périodes effectivement de marché où euh, il y a peut-être un petit peu plus euh, d'activité à avoir, et ce qui permettra en fait de lisser c'est un peu le bonus de la performance un peu long terme qu'on peut avoir euh, même si je pense encore une fois 2022 ça va être difficile hein. euh, on l'a dit en début d'année je le dis encore aujourd'hui malgré le fait que ouais, ça monte un peu, mais euh, ça va être encore difficile, hein. c est, c est, on est loin d'être en mode bull run euphorie hein. et voilà, donc je vous souhaite une bonne sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très belle journée merci de votre attention, et un bon lundi 7 février, à tout à tous, ciao